0: Du skal nu høre podcasten Vestjysk med Vilje. En serie, som er lavet af Vestjysk og produceret af Podcasten. Dine værter er Ida Ringgaard og anna Sofie Kjærsgaard. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Vestjysk med Vilje. Vi er i gang med sæson nummer 1, episode 7, og jeg hedder Ida Ringgaard. Og i dag, der har jeg Solvej Høj med mig i studiet, Solvej Stort velkommen til dig. Tak skal du have. Og dagens emne, det er omkring etablering. Det vil sige, at vi skal jo etablere nogle unge landmænd ude på vores bedrifter i det danske land. Og jeg har været med til at gennemføre en hel del etableringer. Det har vist været på den økonomiske front, hvor vi har regnet meget på DB og afkastningsgrader og den slags ting, og få det hele finansieret. Men Solvej, når vi snakker etablering, så er det jo langt andet end det. Men måske skulle du starte med at præsentere dig først. Velkommen til.
1: Tak skal du have, Ida. Ja, jeg har været socialrådgiver siden 1976, og jeg tror, jeg har i ca. 30-32 år været socialrådgiver i blandt andet Vesttysk Og det min opgave har været i årenes løb, det er egentlig at supplere de eksisterende konsulenter, men det er, som jeg nogle gange kan, så Landbrugforeningen også havde en konsulent, som vidste noget om de sociale love og lidt om, hvordan folk har det inde i stuehuset. Så jeg har egentlig bare været et supplement til den brede rådgivning, man i forvejen har. Og øh, så kunne man spørge, hvad er jeg så gået og lavet i de år? Og øh, tit så har folk ligesom sagt, jamen hjælper du folk, når de sådan bliver tvunget til at gå fra gården? Og så plejer jeg sådan at sige med et stort smil, så ville der ikke være flere landmænd tilbage i Danmark. Så jeg har ikke lavet den slags opgaver andet end de seneste år her, hvor vi har haft krisen i landbruget. Jeg hjælper som regel landmænd, når de øh, har problemer med deres helbred. De ville måske gerne videre i deres erhverv, det ved de fleste, det ved jeg sådan set på forhånd. Og der har det så været min opgave at, og, øh, at kende de sociale love og alle de muligheder, der er for, at man kan fortsætte si- i sit erhverv. Og så tror jeg også, at de fleste godt ved, at det der med at være sygemeldt i dagens Danmark, det er faktisk en udfordring. Der er mange regler og mange øh, procedurer i forhold til det offentlige for at blive ved med at være sygemeldt. Og øh, nogle gange bliver folk lidt vrede og føler sig mistænkeliggjort af den der samling der er omkring sygemeldte, og det øh, har jeg egentlig brugt rigtig mange kræfter på, at få folk til at forstå, jamen, det er egentlig bare, sådan det er, og det er ikke, fordi der er nogen, der dig, landmand Lars. Øh, så har jeg også været den, som øh, i Landbrugforeningen skulle vide noget om, hvornår får man førtidspension. Jeg har også været den, som skulle hjælpe folk, øh, når de havde problemer med deres sind, var blevet lidt nedtrygt, eller problemer i deres ægteskab. Og øh, så må jeg også helt ærligt sige, at jeg har brugt rigtig mange kræfter på folk, som er gået i samarbejde, måske far og søn. Og som Ida siger, der er regnet og regeret på opgaven, men man har glemt at snakke om, hvordan kan vi to mennesker egentlig klare at samarbejde os, som er far og søn eller brødre eller kammerater fra en skole, Og det har da været min bekymring mange gange, at, at man er simpelthen så forelsket i den tanke om at drive virksomhed, at man slet ikke tænker, jamen kan jeg det? Fordi den der forælstelse, den gør blind, og man kaster sig ud i det, og man arbejder. Og så glemmer man helt det, som som er det vigtige, nemlig kan man arbejde? Og når jeg kommer ud til folk, så, så har de det bare virkelig dårligt. Og landmænd, der ikke har det godt, han får ikke lavet det, han skal, fordi så fylder hans tanker omkring Oh, hvad laver nu den anden, og kommer han nu igen, og er trælt så dum, og tror han nu, at jeg ikke laver noget som helst. Og så gør man så alle mulige tanker, som handler om alt muligt andet, end det man egentlig helst vil, nemlig at være landmand med stort L. Så, så det har jeg egentlig øh, brugt rigtig mange kræfter på i årenes løb, og det er nogle opgaver, jeg rigtig godt kan lide, fordi... altså. Man kan godt komme nogle vejene i et samarbejde ved at snakke med sådan en som mig. Man kan lære lidt om kommunikation, og man kan lære lidt om konfliktløsning, og man kan, kan lære måske, at øhm, gummistøvlerne skal måske lige være et par nummer for store, når man er sammen med nogle andre. Men til gengæld, så giver det rigtig mange fordel at man ikke er alene i sit arbejde til daglig, men man altid har nogen at snakke med, så så som du nok kan høre, i dig, så har jeg altid været rigtig glad for mit arbejde, og jeg synes, det har været spændende, og jeg kan rigtig godt lide at samarbejde med nogen, som vil det, de laver så meget. Men altså, en gang imellem, når de så ikke får lov til at give den en skalle, så har jeg fået lov til at komme ud og hjælpe lidt med de ressourcer, vi har i vores land, vores lovgivning, og de ressourcer, de selv har, og de ressourcer, vi har i Landboforeningen, og de ressourcer, som vi så kan hente frem rundt omkring, og så, så kan det godt ske, det kommer til at gå godt igen.
0: Ja, og dagens emne, det er jo etablering, Solvej. Og det, jeg er god til, det er jo kilo og kroner og mælk og avl og den slags ting, og det er jo det, vi kan, når vi sidder som rådgiver og vil gerne den her etablering. Og det er fuldstændig ret tit, så er det jo, at man forelsker sig op over begge ører. Forelskelse, det giver også ekstra energi, og det er jo nok tit det, vi ser ved de nye etablerer, vi får, får i gang. Men hvis du du skulle give et godt råd til sådan en ung landmand, som har lyst til det, vi har jo sådan en etableringskartotek ude hos os, hvor man ligesom bliver skrevet op, hvis man gerne vil arbejde og ud og regne på sådan en ejendom. Er der nogle nogle gode råd, du tænker, du kunne give til
1: sådan en ung landmand, der har lyst til at blive selvstændig? Ja, der er faktisk rigtig mange, og og mine råd kommer jo, fordi jeg har snakket med så mange det er gået galt for, så, så det skal man selvfølgelig tage et forbehold for, når jeg nu fortæller lidt om det, som, som jeg synes. Men jeg, jeg synes ikke som udgangspunkt, at en landmand skal være alene, eller det kan være en kvinde for den sags skyld. Altså, jeg synes, man på en eller anden måde skal have nogen inde i stuehuset, eller nogle samarbejdspartnere. Altså, jeg tænker, selvom det lyder lidt gammeldags, så tænker jeg, at drømmen om landbruget i den drøm, der er der også, at der er liv og glæde der i stuehuset, at der er nogen der kommer ind til, at det er et magnetfelt, man bliver skubbet ud til arbejdet, og man bliver trukket ind til at være en varm og kærlig familiefar, som bliver brugt på sit personlige plan, og ikke kun på det faglige plan ude i virksomheden. Så, så det er da punkt nummer et. Så synes jeg også, det er vigtigt, at man virkelig gentænker, om det er noget, man brænder for, fordi... Jeg har da nogle gange i min tid mødt nogen, som blev nødt til at overtage gården, for der var ikke andre, der ville have den. Eller, nå, men det er fint nok, jeg kan få den her gård, og det kan vi nok få noget fint ud af. Og det går altså ikke. Man skal virkelig brænde, fordi det er, det er en livsform, og det er udover at man skal have et stort talent og en god uddannelse, så skal man også kunne forstå og få noget ud af, af det hele. Og man skal kunne forstå og passe på sig selv som menneske. Så noget af det, jeg også synes, man skal gøre, det er der at sikre sig, at man har fat i en tilværelse uden for gården. Fordi gården, det er, det er opgavernes holdeplads. Der er bare altid noget at lave. Men hvis ikke man blander sig i et lokalsamfund, det kan være bestyrelse i brusen eller politisk arbejde, eller sport, så, så arbejder man for meget, og så bliver man for, for teknisk, rent landbrugsmæssigt. Og så har jeg da også sådan et personligt ønske om, at landmænd bliver ved med at blande sig ude i i verden uden for gården, fordi der sker, der sker jo mere og mere det, at ingen ved, hvad landbruget laver, og hvad de går og finder på. Og jo mere vi har vores landmænd ude i, uden for marken, kan man sige, jo flere gange kan nogen spørge, hvad så landmand Lars? Har du øh, læst det der i avisen? Hvad mener du om det? Eller man kan møde landmænd og kan se, at de er så lidt, slet ikke nær så farlige, som, som man måske går og forestiller sig. Så jeg vil rigtig gerne have, at landmændene bliver ved med at gør et eller andet uden for virksomheden. Så det, du tænker, Solvej,
0: det er egentlig, dengang, nu kan vi jo godt røbe, du er jo lidt op i årene, da, da du var ung, der var der jo sådan et ungkalehold, eller gymnastikhold, hvor, hvor alle landmænd, de gik til gymnastik, og der tænker du, at øh, hvis man kom ud og blandede sig lidt med i lokalsamfundet, så man også så, at det ikke bare, at landmanden, det er ham, den trælse, man kører efter, efter med gyldevognen.
1: Ja, det er sådan nogle ting, jeg synes, der er rigtig vigtigt, øhm at, øh, at de er rundt omkring, og, og udover, at jeg jo faktisk altid synes, at landmænd er nogle fantastiske arbejdsomme og nytænkende og mennesker, som, som der jo også er brug for i lokalsamfund samfund eller i politik, eller hvor det kan være. Så, så på den måde vil jeg også gerne have, at landmændene de, de er rundt omkring. Men noget andet, jeg også synes, der er meget vigtigt, øh, når man nu har etableret sig, eller før man etablerer sig, det er jo, at den der kone eller kæreste, den person, man nu skal leve sit liv sammen med, er med på vognen. Altså de er nødt til at, at have fælles fodslag, og de er nødt til på en eller anden måde at, at finpudse på deres dialog, fordi ellers kommer alt for meget til at handle om den går, hvilket det jo sådan set er naturligt nok. Men hvis konen har travlt med at have noget arbejde, som hvad skal vi sige, hun kunne være sygeplejerske, altså der er nødt til at være plads til, at hendes livsform og hendes arbejdsforhold, også bliver en, en integreret del af gården. Noget af det, som, som jeg har oplevet rigtig mange gange, når jeg har snakket med, med unge landmænd, som har det svært på gården, så er det jo, fordi de, de kan være rigtig meget i klemme, fordi de prøver på at være den gode landmand og det gode eksempel, som de kan se i deres far og i deres mor. Øh, og og de, sådan prøver de måske at være, når de er sammen med far og mor, hvis de stadigvæk hjælper til på gården. Og så kommer de ind i stuset, hvor kvinden i deres liv, hun tænker, jamen jeg regner det med, at jeg har en moderne ægtemand og ikke øh, en ægtemand, som er ægtemand, mand, som hans forældre var det. Så jeg forventer et moderne liv af nu 2021, og ikke, at, at det skal være, som det var, da drengen boede sammen med sin farmor her på gården, hvis jeg har overtaget en gård. Og det, det kan altså slå nogle vældige gnister, men som jeg altid siger på landbrugsskolerne, når jeg er derude, du skal lytte til din kvinde, du skal vise hende, at du holder med hende, fordi hvis du ikke holder med hende og forstår, hvad hun siger, så taber du hende hende. Det er vigtigt, at I altid har en samtale med hinanden og får snakket om, at vi er vi tilfredse, går det godt nok til vores liv ud, som vi gerne vil have det.
0: Så det vil sige, lige så vel som vi gør status med en årsrapport, rent økonomisk, og vi ser, om vi har en soliditetsgrad, en afkastningsgrad, så mener du faktisk også at sådan en års evaluering, måske midt i sommerferien, eller en god aften i november
1: på et hotelophold, det kunne være godt solvej. Afgjort. Altså, når jeg har været ude ved nogen, der har kørt rigtig skævt for så plejer jeg faktisk at sige, at de bliver nødt til at gøre det to gange om måneden. Men altså, når det kører godt, så behøver man jo ikke at gøre det så tit. Men at man har så sådan en ægteskabsaften eller kæresteaften, og måske deler en flaske vin og en med, og så skal man hver især sige, hvad synes jeg, der er fint? Hvad ønsker jeg mig? Hvad vil jeg gerne have, der skal ske det næste år? Og hvad kunne mine ambitioner være i vores ægteskab? Og landmand skal selvfølgelig sige, hvad han tænker om landbruget, og konen skal sige hvad der skal ske i hendes karriere, og det er også her, at I måske skal snakke om, øh, er vi tilfredse med den måde, vi opdrager vores børn på. Fordi øh, hvis landmanden bruger rigtig meget tid ude, så ender det med, at moren får kommandørposten inde i stuehuset, og så er det hende, der ligesom bestemmer det hele, og så står han lidt sådan i sidelinjen og, øh, og har ikke rigtig nogen indflydelse, og det går bare ikke. Det, det bliver de nødt til at forhindre så meget som de kan.
0: Så det jeg kan høre, Sunvejs, det er det jo langt fra bare penge, som vi måske sidder og arbejder
1: med. Det er også de der livsværdier, der er ude på gårdene. Jamen, det er næsten det, det hele kommer ind på, fordi vi kan jo alle sammen klare Vi kan jo leve på en sten, hvis vi ellers er lykkelige, og hvis vi er tilfredse. Men det er jo klart, at, at hvis en landmand har stillet sig an på den måde, at han er forpligt, at han er nødt til at have en ægtefælleindkomst, og at hun er nødt til at have fuld tid for at de kan have et privat forbrug, for at de kan klare sig økonomisk. Og han ikke ligesom bidrager. Jeg ved udmærket godt, at han bidrager med husleje og alle mulige andre ting. Men, men hvis konens penge hele tiden forsvinder, og hun stadigvæk ikke kan få lagt nogen kort i den bunke, som hedder det samlede gode tilværelse, så, så bliver det også op og i deres forhold. Så de er nødt til hele tiden at tale værdien ind. Samtidig med, at jeg udmærket godt ved, at det som den kvinde, hun har drømt om, og hun har fået i sin landmand, det er, at hun ønsker sig en mand, som virkelig brænder og er engageret. Og det får hun. Men han skal lige en gang imellem smide lidt vand på bålet og komme ind og være en, en lidt mere fredelig mand, som er familiefar.
0: Og Solvar, jeg ved, at der er mange, der har taget dine råd til sig. Jeg kan huske, at jeg selv havde en ung landmand, for jeg tror, det er 15 år siden, der ville så gerne indgå et IS med hans far. Det lykkedes så desværre ikke, eller heldigvis ikke, kan man sige. Han var helt alene. Og vi kunne ikke rigtig finde andre undskyldninger for, hvorfor kunne det ikke rigtig lade sig gøre. Så sagde jeg til ham, Morten, nu er det ligegyldigt, hvad han hedder. Han hedder Morten, eller er det Preben, han hedder den slags tilfælde? Det kan godt være. <laughs> det ved jeg ikke. <laughs> øhm, Preben, han, øh, jeg sagde, gå ud og, og find dig en kone, og så kom tilbage igen. Så kom han otte år efter og sagde, se, nu har jeg jo en hustru, nu skal vi finde en gård. Og det er skønt at få dem etableret, og, og jeg er helt sikker på, at han har taget det til sig. Og han var vist på et af dine ungdomshold en gang, ham der, Preben Solvej. Så jeg tror, du har, jeg tror, du har bidraget og givet meget lykke rundt omkring.
1: Arh, tak skal du have, i Ja, så har man jo gjort lidt gavn. Og det har virkelig også altid været mit mål, at, øhm, at folk skal have det godt i stuehusene. Gårdene, dem kan jeg andre jo tage af. Der
0: er et eller andet med, at du siger, at dyrene de trives bedre, når det er sådan, at der er fred og, og fordøjelighed, for, fordragelighed, ikke fordøjelighed, fordragelighed inde i stuehuset. Ikke?
1: Jo, det, altså <coughs> nogle gange, når jeg snakker med en, mand, som, en landmand, som har en depression eller har bøvl i stuehuset, Jamen, så, så kan jeg godt sådan, som så min, min egen lille forskningsprojekt, spørge, hvordan går det så ud i stallen? Og vi hvad de der køer og dyr, de gider ikke en landmand, der ikke har det godt. De står ikke stille, og de går den forkerte vej. Så han kan lige så godt sørge for at have det godt. Det giver meget bedre på bundlinjen.
0: Jeg kan huske engang, der havde du sådan et fantastisk billede af et kulvalpe. Det er måske snart 20 år siden Solvej, men jeg kan ja. huske, vi havde et fælles indlæg, og der havde du sådan et, et billede af en stor hundekur med en masse hundevalpe i. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad var det, der var udover
1: ud over de her hunde i den her hundekurve. Ja, men de lå bare sådan og holdt om hinanden og så tilfredse ud, og lige meget man kan lide hunde, eller ej, så, så var det helt tydeligt, at de levede lige der på solsiden af tilværelsen, og, og billedet er virkelig meget varmt og lunt, og, og det er jo egentlig sådan, jeg godt kan lide, at stuehusen er. Her er det rigtig dejligt, her er varmt, her er, her er rart at være.
0: Ja, tilbage til etableringen igen, Solvej. Øhm, det er altid rart at have nogen at, at diskutere og spare med, Øhm, og øh, så noget som gårdråd, det ved jeg også, du har været med til at få gang i nogle steder. Hvad er det, du mener,
1: at et gårdråd det kan give? Jeg vil rigtig gerne have, at landmænd har gårdråd eller gårdbestyrelse, fordi hvis man går alene, så mangler man simpelthen nogen at spare med. Jeg ved godt, der er konsulenter, men øh, det, kan være andre, det kan være andre landmænd, man øh, sparer med, og det kan være alle, alle mulige andre end konsulenter, der er i det der gårdråd. Det er ligesom sådan en lille slags eksamen, at man har det der gårdbestyrelsesmøde, måske hvert halve år, fordi så har man måske på mødet planlagt, at nu vil vi gå den og den vej, og så vil vi se på det på den og den måde. Og så kommer det sådan ligesom op, og nogle andre spørger, hvordan gik det så? Fik du orden de der ting? Så på den måde skal han stå lidt skoleret øh, for sig selv og for nogle andre. Og det tror jeg, det strammer skruerne lidt mere, og det kan vores landmænd jo rigtig godt lide, at de ligesom skal stille op til nogle ting. Jeg synes især, det er vigtigt med gårdråd og gårdbestyrelse, når der er nogen, der samarbejder, fordi det er ikke altid, at de kan finde ud af at planlægge så godt, som de burde. Og så kan man ligesom sige til sin marker der på gården, jeg sætter lige på gårdbestyrelsesmøde til næste gang, at vi skal snakke om de her ting, lige så du er forberedt på det. Men jeg jeg har virkelig undret mig rigtig mange gange over, at folk, som har et samarbejde, altså det er typisk to fædre eller to brødre, eller hvad det nu kan være, at de ikke prioriterer at tale sammen om deres virksomhed, for eksempel en gang om ugen, at når personalet er gået ud, så sidder de lige en time og snakker med hinanden om stort og småt. Det, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Og jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man nogle gange har for travlt, om, og man skal prioritere det noget andet arbejde i marken, eller hvad det kan være, men at en gård med så stor en virksomhed, så mange dyr og så mange ting, der skal passes, at man ikke kan sidde sammen i en time og tale om den, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Men men jeg har lært i årenes løb, at at unge landmænd, de vil rigtig gerne, for de er godt klar over, at de de skal både tænke og tale, og beregne i deres arbejde, men, men de ældre landmænd, det er så dem på min egen alder måske, de synes mere, at man kun er en rigtig landmand, når man har arbejdstøjt på, og man går derude i stallen, og man virkelig udretter noget i en fart. Og det, det er der, generationerne nogle gange kan krydse lidt klinger, for de unge landmænd de er fuldstændig klar over, at der kræves meget mere kommunikation, meget mere arbejde ved PC'en, og meget mere kontorarbejde for at det kan lykkes fuldt ud. Og der kolliderer de nogle gange. Og det kan også løses ved, at man for eksempel har et gårdråd, hvor øh, man kan få den slags ting sat på dagsordenen.
0: Jeg synes, de gode gamle dyder, de er stadigvæk gode. Det der med, at alt foregår i løb. Er ikke? det ikke sådan der? Og sved på jo, panden. Jo, jo. jo, jo. Men jeg ja, det jeg også hørt dig sige, det er egentlig, at hvis man har et IS, eller et kompagniskab, eller et selskab, så er det et forhold, der skal
1: plejes. Lidt ligesom et parforhold, kan man vel sammenligne det med? Fuldstændig. Altså, det er de samme talenter, man skal bruge. Og når jeg rigtig driller de unge på landbrugsskolen, så er det sådan set, hvis du har køer eller gris, der holder du også hele tiden øje med, om de har det godt. Og de må jo heller ikke halte, eller hænge med ørerne, eller, eller have noget galt. Og det må samarbejde heller ikke, og det må ikke skabe der parforhold slet ikke. Så der er rigtig meget arbejde for en landmand, og jeg synes, det er noget godt arbejde, de har på den måde.
0: Nu hører man jo samtidig om, at landmænd de sådan er ufølsomme, og de er ikke særlig følsomme. Nu kører der forskellige programmer i fjernsynet. Jeg ser dem ikke, fordi jeg er jo godt gift med en landmand. Men øh, når man ser de her landmænd, så bliver de samtidig udstillet lidt som nogen, der ikke har følelser, og ikke tør at sige noget, og genere det. Og sådan. Hvordan er din opfattelse egentlig af de her unge landmænd, som er lyst til at etablere
1: sig solvej? Hvad ser du? Ja, men, altså, det passer slet ikke, det billede. Altså, jeg ser virkelig nogle unge, og for den tals skyld også gamle mennesker, med et vel af fantastiske følelser, som kan bruges til så mange ting. Det er godt være, at de opdrager til ikke at bruge dem, men de ligger lige på lur, og jeg møder dem da, når folk har det dårligt, eller når de er ved at blive skilt, eller ved at gå konkurs eller et eller andet, så, så er de følelser, de ligger simpelthen på lur, og, og jeg synes, det er en gave for mig at tale med folk, der har det dårligt på den måde. Ikke, at jeg synes, det er sjovt, de har det dårligt, men at høre de kæmpe store ordforråd og alle de der nuancer, der er i sproget, når den slags ting sker, det, det, er en, det er en gave for sådan en til mig.
0: Solvej, det er jeg rigtig glad for, at du siger. Jeg er jo ikke sådan forbundet med følelser, så jeg tænker, hvad er det, vi gør, når det er sådan, han han får det svært?
1: Noget af baggrunden for, at jeg har mit arbejde, eller havde mit arbejde i øh, Vestjys Landborg, foring, det er jo, at, at man godt ved, at konsulenter, som oplever, at deres kunder har det skidt enten økonomisk eller skabeligt eller der er sygdomme derude. Så kan konsulenterne have det rigtig dårligt, de øh, føler sig måske lidt skyldige, så dårligt om natten, og de ved ikke rigtig sådan, hvad de skal stille op med det. Og, øh, og det er det jo den store gevinst for os alle sammen, at der kan konsulenten sige til landmanden, ved du hvad, jeg er ikke så god til det der med følelser, folk der har det svært, men vi har solvejende i Landboforeningen, og det er hendes arbejde at tale med folk, der er svært, så skal jeg ikke bare lige få hende til at ringe til dig. Og det er så vigtigt, at det er mig, der ringer dem op, hvis I, der har lavet aftalen, fordi folk, der har det skidt, de ringer ikke selv og siger, de har det skidt, ikke så gerne. Så derfor, så så får jeg opgaven på den måde, og det er jo en rigtig god ting, fordi jeg kan godt lide at have opgaver af den karakter. Fordi det er min uddannelse, og det er mit arbejde. Og jeg sidder altså heller ikke ude ved nogen, der er sygdomme i besætning og snakker om, hvordan de skal passe kørende. Så vi har bare hver vores arbejdsfelt. Jeg kan rigtig godt lide mit, og de andre konsulenter kan lide deres. Så det er en god arbejdsfordeling. Super. Solvej,
0: hvis vi sådan skal repetere op, hvad det er, vi har været igennem her omkring etablering, så har du givet gode råd omkring, at ingen fortjener at være alene. Du ser en stor fordel i om, at man er to, om det er som ægtefælde, partner, eller om det er et IS eller et andet samarbejde. Det er det, du prioriterer rigtig højt, kan jeg høre. At man også gør status, en form for årsrapport på de følelsesmæssige og livs, livsværdier, at man gør op på det om, en gang om året også. Vi har været rundt omkring gårderåd omkring konflikthåndtering og den slags ting. Det har været rigtig spændende at have dig her i studiet, og næste gang vi mødes Solvej, så skal vi to have en samtale omkring exit-strategien, fordi nu får vi etableret en masse skønne landmænd og kvinder, men det, der også er vigtigt, det er jo også, at nogen skal jo også have fra. Vi ser ud i et meget stort generationsskifte de kommende 5-10 år, så Solvej, vi får brug for dig, selvom du også er ved at være lidt ældre. Tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi I måtte komme.